0: Vamos a la mesa de análisis, saludo este martes a Jorge Luis Tellas. Jorge Luis muy buenos días
1: Buenos días Pablo César, buen día Francisco Chiquete, Osvaldo Villaseñor y a todo el público que nos
0: escucha Gracias Francisco Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días
2: Buenos días Pablo César, buenos días a Jorge Luis, Osvaldo y a todos los que nos hacen el favor de escuchar
0: Gracias Osvaldo Villaseñor, te saludo con gusto, excelente martes, buenos días
3: muy buenos días, Carlos César. Buenos días, Chiquete.
0: Buenos días, Jorge Luis. Bueno, gracias. Pues vamos al tema, vamos al tema. El periódico Reforma eh, sacó información, una nota eh, relacionada con el candidato de la coalición Va por Sinaloa al gobierno del Estado, Mario Zamora Gastelum, de cuando era titular de la Financiera Nacional de Desarrollo Rural, en la que, bueno, pues se eh, refiere, y información que fue confirmada por el propio Mario Zamora, y era al ser entrevistado, que su familia política, su suegro y sus cuñadas obtuvieron apoyos y financiamientos de parte de ese ente y de la Zagarpa cuando él estaba al frente de este ente crediticio de la financiera nacional durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto de acuerdo con reforma, Daniel ibarre Heredia quien es suegro de Mario Zamora Gastelum había presentado pues algunos requerimientos para ser apoyado con un crédito de financiera rural o de fin rural, el cual le fue aprobado, Mario Zamora dice, bueno, sí, sí le fue aprobado, pero esta aprobación se daba en la Zagarpa, no hay absolutamente ninguna irregularidad, ninguna violación, no hay observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y bueno, pues se, se deslinda y dice Mario Zamora Gastelum, pues que si esos son los ataques y las armas que tienen los opositores, pues dijo, pues simple y sencillamente son armas muy débiles y que solamente denotan desespero porque asegura que su campaña va en franco ascenso pero ahí queda Jorge Luis eh, no le hace mella a Mario Zamora Gastelum, él defiende que no hay irregularidad, hay quienes dicen, bueno, pues puede ser que quizá no haya una irregularidad legal, pero pues tráfico de influencias conflicto de intereses, sí lo pudo haber habido cuando se entregaron estos financieros con los que, pues, refirió Mario Zamora, viene trabajando su suegro en su empaque y en su empresa exportadora de mangos, una de las principales del país, por cierto, pues, desde hace décadas, eh, ¿le hace o no le hace mella a Mario Zamora, eh, Jorge Luis? Y, bueno, pues, eh, obviamente, pues, pues, ¿qué implica, no?, cuando vamos hacia prácticamente el cierre de las campañas en el Estado de Sinaloa? Bueno, sí, por
1: buenos días de nuevo. Bueno, pues, esto parecía una verdadera bomba, ¿no?, y en realidad pues no lo no, no fue tanto, yo creo que Mario Zamora tuvo una actitud inteligente al admitir y reconocer pues que era cierto lo que estaba publicando de la reforma, bueno, pero ya claro bajo qué condiciones y circunstancias se dio esta se dio este crédito y financiamiento a favor de, de su suegro y bueno, al parecer todo está legal, pero pues como tú dices, no queda la duda del tráfico influencias y esta es una situación, pues, que Mario va le va a acompañar hasta que termine las campañas. Se lo van a sacar una y otra vez, por más que lo aclare, por más que, que todo está bien, por más que, que el crédito ya está pagado, pues, eso es una cosa de la que ya no se va a librar. ¿no? Y si tendrá consecuencias o efectos, pues, únicamente lo vamos a traer el día, los, el día de las elecciones. Y quién sabe en qué magnitud, ¿no? Porque, pues, Mario Zamora sigue sí, abajo en la mayoría de las encuestas. No... No no repunta mucho, cierto que mejora su ubicación, pero sí abajo, sí abajo en la mayoría de las encuestas, salvo alguna que otra, pues de marca muy muy dudosa es la que la que lo ponen, eh, pues de hecho ninguna, por ahí una muy escasa, dos que lo ponen arriba en, en la inspección de votos, pero en la gran mayoría está abajo, y en la gran mayoría pues está abajo pues eh, ...con ocho o nueve puntos porcentuales... ...los que más le favorecen lo acercan a cuatro o cinco puntos... ...entonces solo hasta el final vamos a, vamos a saber... ...lo cierto es que eh, por un lado me parece pues una cosa muy sospechosa... no ...que justo en este momento se dé a conocer esta nota... ...cuando es un hecho que sucedió pues hace mínimo tres o cuatro años atrás... ¿no? ...que se aconteció eso... Y pues evidentemente aquí hay maniobra, no es una maniobra orquestada por parte pues, de quienes no quieren que llegue María Zamora, por parte de los opositores, ¿quiénes? Pues, pues quién sabe, ¿no? O sea, no únicamente es Morena Paz el opositor, hay otros partidos también, hay otras gentes que no quieren que llegue María Zamora, y pues, pues por ahí viene, ¿no? Alguien alimentó esa, esa información, alguien la promovió, alguien la patrocinó, y seguramente o posiblemente pues alguien, alguien la pagó. Pues eh, sí le va a ser mella, ¿no? Le va a ser mella, por supuesto, ya lo aclaró, ya dijo que todo está correcto, y bueno, pues este hay que creerle a la sinceridad de Mario, Yo creo uh-huh. que fue una actitud inteligente de él, en lugar de, de esconderse, de negar, de negar una situación, pues evidente, prefiere dar la cara y enfrentar los hechos y exponerlos tal como son, ¿no? Yo creo que esto deberían de hacer todos los candidatos a todos los señalamientos que se les hacen frecuentemente. Y que deberían responder de esa manera, ¿no? O sea, explicar las cosas como son, ciertas o falsas como sean, pero dar la cara. Y en el caso de Mario, lo que yo acredito en su favor es que dio la cara. No se aminaló, no se abadventó, y luego reacciona todavía pues con gallardía, ¿no? Al decir que si esto es lo que tiene en contra de él, pues que siga, ¿no? Uh-huh. Él sabe, que él sabe que él se lleva adelante que se sacará adelante su campaña parte parte de lo que, de lo que vemos en las campañas políticas y bueno quizás un anticipo de lo que podamos ver en los próximos días. Uh-huh. Por lo tanto, ahora, el día de hoy, no creo que Mario se escape de estos señalamientos en el conversatorio que tienen en el periódico El Debate a partir
0: de las doce de la mañana. Sí, seguramente será tema, ¿No? Hoy en este evento organizado por este periódico en el estado de Sinaloa, Chiquete, y, y ayer mismo, bueno, en la entrevista a Mario Zamora Castellum, se ponía, incluso el, de alguna manera se ponía el guarache antes de espinarse, se decía, bueno, sí, cuando fui titular de financiera nacional de desarrollo, fueron miles de millones de pesos los que llegaron en créditos y en ese tipo de apoyos al estado de Sinaloa y seguramente habrá más gente, más personas eh, que tengan pues cierto nivel de, de relación, eh, cierto nivel de conocimiento, de amistad eh, con él, y que bueno, pues yo no sé si se las van a ir dosificando, ¿No? Porque por ahí hasta candidatos, ¿No? De los que hoy andan en las boletas pudieron haber recibido este tipo de, de apoyos, o este tipo de beneficios, este tipo de créditos, que bueno, de alguna manera, Chiquete, pues, eh, yo insisto, y te hago el mismo planteamiento, le, le hacen media fuerte, entró rápido en un control de daños Mario Zamora reconociendo que efectivamente se, se dieron y explicando cómo, eh, cuál fue el camino que siguió la ruta que siguió la entrega de estos apoyos y estos créditos de la federación hacia sus parientes políticos
2: Mira Pablo César, de entrada fue un golpe perfectamente calculado entre ceja y oreja uh-huh. no creo que haya manera de revertir todo el daño que, que genera yo sí, este, me suena lógica la, la, la respuesta que dio, la explicación que dio, que son empresas las que se refieren aquí, que tienen muchos años trabajando, que tienen sus derechos de, de, pues, recibir este tipo de apoyos y de créditos y sobre todo que además, según dice el propio candidato, terminaron pagando como debiera ser, este, este pues esta aportación. Sin embargo pues no todos los que vieron, o lo, no todos los que ven un golpe de este tipo es, están pendientes de la respuesta. La mayor parte de la gente se va con la impresión de que allí hubo algo malo que le detectaron y que se lo denunciaron. Así que, pues el, el, el efecto, habrá que ver hasta dónde llega, pero, pero de que va a haber, va a haber, aunque sea mínimo, pero sí habrá gente que dure ya de esa limpieza de trayectoria que, que Mario Zamora había venido presumiendo y que además no le habían podido mm, desmentir. Yo creo que sí sí es algo que le, que le afecta. Vamos a ver este, cuál será su capacidad de respuesta, porque la simple explicación, insisto, no alcanzo. No todo el que dé una nota de ataque este, la, la, de la respuesta por razón sencilla los enemigos luego la, la divulgan en varias ocasiones, en varias frentes y la respuesta no se divulga con esa misma seriedad además el hecho de que haya aparecido en Reforma que es un medio que no está al servicio del gobierno morenista, sino por el contrario, pues le da un impacto todavía mayor porque si hubiera salido en la jornada pues diríamos bueno, pues que es parte de lo mismo ¿no? y, y no es así, así que Sí es un, un golpe que seguramente hoy y en el debate que el pro de las dos, entre dos semanas, se va, se va a tener, pues va a ser un tema recurrente que le va a empezar a acostar a, a Mario Zamora, no solo en puntos, pues, sino en la comodidad de estar debatiendo sobre, con la voz completa como lo había venido haciendo.
0: Uh-huh. ahora Osvaldo eh, pues le da sentido esto que se reveló ahí a través del reforma que se dio a conocer ¿no? sobre pues estos créditos y estos apoyos que recibió la familia política de Mario Zamora le, le da sentido al discurso de, de Morena de que esa es la razón por la que quieren retomar el poder porque pues agricultores también hay muchos ¿no? están pues Víctor Godoy Agustín Peña, está eh, bueno pues Germán Escobar eh, hay muchos reconocidos agricultores fuertes que bueno quieren ir a la cámara de y, y con este tipo de información, como dice Chiquete, bueno, pues si no se van a las explicaciones y si la gente pues ya no buscó la respuesta de Mario Zamora, sino nos quedó con el impacto mediático, pues a lo mejor y sí mucha gente termina diciendo, bueno, pues es que efectivamente, por eso Morena los acusa de que quieren retomar el poder y quieren acaparar los espacios donde se definen los grandes presupuestos porque terminan sirviéndose con la cuchara grande. ¿Le da ese sentido al, al, al discurso de Morena, revelaciones como las que hizo el Reforma, Osvaldo?
3: Fíjate eh, que ayer, eh, platicando con un maestro universitario, que tengo pues, un profundo respeto y admiración, soy maestro de la universidad, me preguntaba sobre el efecto de, de ese golpe, esa nota que andaba circulando. Yo le decía, a ver, y coincido en parte con lo que dices, que el golpe dado ni Dios lo quita. El golpe ahí está, mucha gente se queda con esa sensación, con esa, eh, con esa idea de que hubo algo chueco, que hubo algo, algún acto de corrupción, pero también eh, yo le decía, señalte un poquito temerario, le decía, eh, este asunto eh, revelado en el periódico Reforma. Porque en primer lugar, le digo ese tipo de programas vienen desde de Carlos Salinas, vienen de Carlos Salinas y se mantuvieron con Sevillo, con José, con, con Calderón, con Peña, y, y sobre todo en el último sexenio, o los, los últimos, con Calderón y con Peña, se le dio mucha, mucho juego a lo que tiene que ver precisamente con el aprovechamiento de las energías sustentables. Y le decía, gran problema, Helio, a ver, le decía, imagínate una respuesta de parte de, 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 los, de los acusados, o pretendidamente acusados en este momento, de que digan, oye, a ver, el sueldo de memoria Zamora obtuvo eh, 846 mil pesos de un crédito ...para a, a pegarse ...a los programas que manejaba el fondo... ...para la transición energética... ...y el aprovechamiento sustentable de energía... ...pero resulta... ...que este fondo no solamente ayudaba... ...al Sobre de María Zamora... o ayudó al sobra de María Zamora... ...es un fondo que se creó... ...ojo, un solo fondo que se creó... ...pero que ayudó a ejidos... ...a comunidades enteras... ...para que recibieran un refrigerador... ...para que recibieran aires acondicionadores... Eh, aires acondicionados, televisores o menos, y el que menos podía tenía pocos ahorradores de energía. Y los pagaban a través de sus recibo de luz. La pregunta es, ¿hoy ¿cuántos hogares o cuántas familias reciben estos apoyos? La respuesta es simple, ninguno. Se acabaron esos programas de apoyo para que tú se te descomponía tu refrigerador, ibas a la CFE... Pedías tu vale, ibas con los, los afiliados y te daban tu refrigerador nuevo y ahí se lo pagaban. Y la CFE ponía una parte del costo del refrigerador. Pues hoy no, hoy ninguno, ya se acabaron ese tipo de apoyos. Entonces está reviviendo o le estás echando limón a una herida de miles de familias que hoy ya no tienen estos apoyos. Pero no es solamente los apoyos a las comunidades pobres, eh, a como el está por a la pelada cuántas, cuántos ricos hay que decirlo, recibieron estos, estos tipos de apoyos también para que instalaran arriba de sus techos, y ustedes lo pueden ver en las ciudades eh, las, 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 las llamadas fot, eh, celdas fotovoltaicas o solares, y que te permitían tener energía limpia y que te permitían pues dejar de, de pagarles altas cantidades de dinero a la CFI, hoy ni tienes apoyo y le pagan más caro el servicio a la CFI y esto le está recordando a la gente esos apoyos se los quitó la 4T. O sea, no, no, no es un asunto de que si el suegro de Mario se, se, se apegó a esos esquemas de apoyo. Es como si ahorita hiciera un, una auditoría a los programas sociales que tiene otro orador y resulta que la mamá de Chapo también está está afiliada a los programas de 60 y más. ¿Qué van a decir? Ah, ese es un programa universal. Bueno, pues aquellos también es un programa universal. Y dependiendo de la capacidad económica que tuvieran era dependiendo el tipo de apoyo a los que les podías acceder. Únicamente tenías que pagar una parte por ellos, pero te apoyaban para que lo hicieras. Y de ahí para allá te vas a otro tipo de programas que también desaparecieron. ¿Cuántas cuartos o cuántas casas dignas ha hecho este gobierno? Ninguna. ¿Cuántos pisos ha instalado? Ninguno. ¿Cuántos techos? Ninguno. ¿Cuántos eh, sanitarios ecológicos? Ninguno. Entonces estás prácticamente recordando que ese tipo de programas existían en los gobiernos conservadores y que ayudaron a miles o millones de gente. El problema es que ahora dice ah, no hay corrupción. Sí, pero es que no hay programas, no hay ningún programa de apoyos. Y los que están, pues pues bueno, no, no van a este tipo de, de, de apoyos específicos. ¿O cuántos productores dejaron de renovar su maquinaria? ¿O cuántos de comprar tractores? Porque pues ahora no hay apoyo para comprar tractores. ¿O cuántos productores han dejado de meterle riego por aspersión para cuidar el agua, o cuántos eh, riegos por goteo, perdón, sistema de por goteo, o cuántos han tenido la capacidad de crecer a poner un chilo para cuidar sus conciencias y poder comercializar en los tiempos que hicieron. Pues la verdad, es que ninguno también. Todos ese tipo de programas desaparecieron. Entonces, ¿cuántas personas habrán enojadas porque ahora ya no les dan ese tipo de apoyos. Y eso es lo que está recordando ese tipo de acusaciones que hace eh, el equipo de Rocha, con reforma, entonces eh, se me hace una, una estrategia muy muy aviesa, muy arriesgada, pero además había había que decir, o sea, Mario San no se quedó solamente con la explicación que dio eh, de que, por de bueno, su suegro era parte de eh, del programa, que tenía 40 años eh, recibiendo ese tipo de créditos a través de los diferentes bancos oficiales, en fin, sino también contraatacó. La pregunta es si Rocha va a tener la capacidad de aclarar de una forma sin que tenga tanto costo político para él las acusaciones que le lanzó Mario Zamora a través del mismo periódico Reforma. Desde ayer empezó a circular el video de la entrevista que le hacen los Reforma a Mario Zamora donde habla precisamente del desfalco que hizo el yerno de Rocha. O sea, si, si Rocha se metió con la familia de Mario, Mario se metió con la familia de Rocha desde el falco que hizo el hierro de Rocha Moya a su paso por el ISTE, cuando Rocha Moya era el jefe del hierro en el ISTE, cuando Rocha trabajó en el ISTE en el gobierno de Peña Nieto al lado precisamente de Florentino Castro y al lado de otras gentes ahí en el ISTE, y que bueno, fue observado por la autoridad Superior de la Federación y ahí está una, una inhabilitación por encontrarlo responsable de ese desvío de recursos entonces esa, esas cosas pegan porque uno puede ser Ah, es inmoral, no es, no, es, no es legal, pero es inmoral que ayudar a, a, a su suegro. Pero aquí sí es ilegal, sí fue una ilegalidad que se tapó, que se cubrió con un manto de acuerdo a la información que reveló Mario Zamora, que tapó la misma auditoría superior, la reveló, pero no hubo consecuencias eh, del desfalco que hizo el yerno de Rochamoya Moya en, en su paso por el este, cuando el propio Rocha era el, el jefe jefe superior de su yerno. Pues entonces se está poniendo bueno la mm-hmm. respuesta, Vamos a ver. De cómo termina esta pelea, pero de que se subieron al Ringo ¿no? dos ahora sí se subieron y de
0: frente. Ahora sí, efectivamente, de frente, y dándose como pesos pesados, ahora sí, ¿no? Los dos punteros de la, de la elección, y entre pues los que va a salir el próximo gobernador, eso pues yo creo que ninguno tenemos duda ni, ni en la mesa, ni en el estado de Sinaloa, ¿no? De que ahí va a salir el próximo gobernador entre Rubén Rochamoya y Mario Zamora Gastelum, y, y bueno, pues efectivamente se están dando catorrazos, y quien hoy también ya se subió, aunque así de pasadita, nada que ver con lo que está haciendo en Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador, Jorge Luis, pero ya dio una al proceso electoral del Estado de Sinaloa hoy en la mañana el presidente de México
1: pues sí, fue una pequeña advertencia ¿no? una pequeña advertencia en la que habla de que dos secretarios del gobierno de aquí Ordaz pues, estuvieron participando en actos de campaña así lo dice nada más con una sencillez eh, y una objetividad muy muy clara pero bueno, pues no deja de ser una advertencia ¿no? Lo que llama la atención es la intromisión de López Obrador, el presidente López Obrador, en los procesos electorales de los estados. Primero comenzó con Tamaulipas, siguió pues, con Nuevo León, ahora tiene la amenaza para Sinaloa, aunque bueno, pues aquí ya Quirino tomó un correctivo al cesar a Avellio Plata como secretario de Pesca y acuaculturas, pero pues al parecer no fue suficiente para López Obrador, que creo que viene este fin de semana. Sí, que... este
0: fin de semana, al sur. Creo
1: que estará por aquí, bueno, pues... Eh, Seguramente no viene a inaugurar obras, porque no hay ninguna, no hay ninguna obra del gobierno federal por inaugurar, ni en Culiacán, ni en ninguna parte del Estado. Entonces, eh, pues, eh, no sé qué agenda le estarán preparando a López Obrador para que para justificar su venida a Sinaloa, pero pues para mí tiene un alto político electoral el que venga precisamente en estos momentos a Sinaloa, porque ¿a qué viene? A ver, vendrá a poner en marcha los trabajos de, re- de rehabilitación de las presas, a terminar la carretera Baira, Guato Parral, ¿no? a poner en marcha las obras que tanto le han reclamado, a poner en marcha los hospitales generales que, que se hicieron desde el año pasado y que ahí están arrumbados como elefante blanco, que, en que sirve absolutamente para nada a pesar de tanta inversión. Entonces yo me pregunto, pues a qué viene López Obrador, ¿no? Si no está ahí un tinte político electoral, esta gira que hace por Sinaloa, pues entonces... ¿A qué vienen? Habrá que estar muy pendientes de lo que viene, de lo que va a hacer López Obrador, y seguramente va a tener tiempo para intercambiar muchas impresiones con el gobernador y en Orgón, para aclarar paradas y poner las cosas en perspectiva de lo que viene, de lo que se avecina, y pues quiero pensar más a ponerlo a quieto al gobernador aquí en Orgón
0: pues vamos a ver si, si es eso si en esta ocasión sí si hay mensaje político chiquete en la última visita pues no 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 lo hubo ¿no? ni fotografía ni pues nada ¿no? que, que revelara que, que dejó algún mensaje políticamente fuerte en el marco del proceso electoral el presidente pues viene en lo que es la recta final y viene efectivamente pues no viene a orar ni una obra viene a la presa Santa María hacer un recorrido de, de supervisión chiquete pero bueno pues eh, ya con este antecedente de lo que hoy dijo muy breve pero que ya tocó el tema a Sinaloa, y va a dejar algún mensaje político. Digo, siempre se envían, ¿no? La simple presencia de un presidente, pero algún mensaje que, que marque línea en la recta final de este proceso electoral, Chiquete.
2: Bueno, yo creo que el mensaje ya está lanzado, uh-huh. este, que el propio presidente dijo: sea quien sea, aún un, un gobernador amigo como, como el caso de Quirino, está bajo la lupa y está bajo la mira por cualquier cosa que se haga o que se sospeche que haga. Y, y después de lo de Nuevo León, pues a mí ya no me queda ninguna duda de que el presidente está dispuesto absolutamente a cualquier cosa, ya no solo a comprometer su investidura en un proceso electoral que no le corresponde, sino a incurrir en acciones de uso de la fuerza pública, de uso de, uso de la justicia y de uso de las instituciones para detener a quienes le estén este, obstaculizando el camino de la ratificación o no, la consolidación de la de la cuarta transformación que él se ha propuesto llevar a cabo en el país. Yo creo que este asunto de Sinaloa, pues es una advertencia efectivamente de eh, estoy en todo y voy por todo. Pero lo de Nuevo León sí es una cosa gravísima, es una ruptura del orden constitucional flagrante, incluso tan evidente como la, como la prolongación del mandato al, al ministro de la Suprema Corte, al ministro presidente yo creo que esta irrupción poniendo a la policía a perseguir formal y oficialmente a los dos candidatos que le van ganando a Morena pues es una muestra que el presidente viene en serio por todo a costa de lo que sea no hay rubores no hay este, pues, guard, el, el, el cuidado de guardar la imagen ya vimos ayer cómo se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos le entregó información, por lo menos eso dijo eh, el gobierno contra el gobernador de, de Tamaulipas. Cuando estos tipos de, de intercambios pues se hacen de manera discreta, de manera interna dentro de los cauces institucionales, no como una forma de presumir me está apoyando el gobierno de Biden. Yo creo que que esto demuestra que no se van a detener absolutamente en ninguna formalidad.
0: Pues sí, sí, eh, lo de Nuevo León, pues muchos han dicho, ¿no? Es, es verdaderamente grotesco el nivel de intervención. Osvaldo, de lo que tú has hablado mucho, la judicialización de la política en todo su esplendor, Osvaldo. Eh,
3: es algo que está a, en el día a día, la judicialización de la política y la politización de la justicia. Eso lo estamos viendo un día sí y otro también, hay que decirlo de esa manera. Y bueno, pues la verdad de las cosas es que el presidente está usando ese tipo de información para tratar de ayudar a los candidatos de su partido, porque recordemos que ese tipo de acusaciones impacta, impacta en el ánimo del electorado. A ver, recordemos, eh, ¿se acuerda aquel candidato al gobierno de Jalisco, se Zamora, Me parece ascuro Zamora, si no lo malo, Ahorita me corrigen si no es Arturo, pero el Zamora, que iba ganando las encuestas, cuando se cerraron las campañas a tres días antes de la elección, el amigo llevaba casi siete puntos de ventaja. Le dan un mano desde la fiscal, desde la, la entonces Procuraduría General de la República lanzan una acusación de tener riesgo del narcotráfico y se cayó y terminó ganando el PAN la gobernatura de Nuevo León. Y aquí en Sinaloa, no veo muy lejos, en el 2010, aquí le preguntó a Jesús Vizcarra, ¿eres o no eres eh, compadre del mayor Zambada? Y se cayó Jesús Vizcarra, se cayó en los dos sentidos, de callarse en la boca y de caerse. <risa> Entonces, ese tipo de información, claro, claro que impacta en el ánimo del electorado. La gran pregunta aquí en Sinaloa, ¿seguirán siendo los mismos tiempos del 2010 o del 2010? Cuatro, tres, no recuerdo cuándo fue la elección de Jalisco, donde el tener día con el narco te lo repudiaba la gente. Hoy, si tienes días con el narco, hasta te lo aplaude la gente y te ve como ganador. Hoy se ha hecho un uso, creo yo, excesivo de, de ese avance por parte de muchos candidatos, de decir, es que yo tengo el apoyo del narco. Y lo vemos, y lo estamos viendo en el día a día, eh, en muchos municipios o de muchos candidatos, a quienes se les está relacionando la pregunta es cómo lo ve ahora la gente lo ven en la misma señal de repudio como se vio en el 2010 con Vizcarra, como se vio en Jalisco con el señalamiento a otro candidato y lo decimos porque vaya a Sonora, Alfonso Brazo le han dado por ese lado y con todo y que ha caído las encuestas se mantiene como una segunda opción, pues no se ha derrumbado aquí en Sinaloa pues también ha habido señalamientos de candidatos hacia otro candidato, nada que sea aprobado, nada que sea ha sido un golpe espectacular como ha sido así en Sonora, pero los señalamientos ahí están. La pregunta es, ¿cómo lo ve el Sinaloense uh-huh. en el 2021? ¿Lo ve igual que el 2010 o lo ve de manera diferente?
0: Muy bien. ¿Y pues es parte del juego. Pues sí, está jugando también ese tema, influyendo mucho y vamos a ver qué efecto tiene el próximo 6 de junio en el ánimo de los electores y obviamente pues ver lo del presidente, ¿no? López Obrador, que tanto continúa o si nada más, pues que era en esto que decía Chiquete, hay una advertencia, trátese de quien se trate para el Estado de Sinaloa. Por lo pronto nos vamos Osvaldo, excelente día, muchas gracias.
3: Excelente. Vamos a ir en de semana. Pues no, pues ir, semana.
0: Mesquera, no, no, <risa> no. no, no martes. Martes, martesito martes? que parece el mundo. Gracias, Jorge Luis. Excelente martes. Gracias, martes. martes. Gracias, Chiquete. Muy buen día.
2: Buen día. Se vino con el avión de la
0: fiesta. De sí, años? anda todavía. con el avión de la fiesta todavía. pues untersó?
2: Saludos para Ay, todos. Bien, doble doble
0: doble festejo, bueno lunes que parece, digo martes que parece lunes nos vamos, muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio muchas gracias a Herberto Tormenta por su apoyo en la transmisión
2: para Facebook Live, nos despedimos soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día